0: Привет. Привет! моя хорошая. Давно как не созванивались. Делаем? Ой, ну, все хорошо. Да, давно не
1: созванивались. Что у тебя там произошло, что нового? У меня
0: все хорошо, но кроме одного факта, короче, мы с ним расстались.
1: Ага. Что случилось? Эм,
0: он сказал, что он не хочет
1: отношений. Та-ра-та-тан-та-дам. Просто как бы <смех> они все по скрипту одному работают. <смех> я
0: сама, если честно, не знаю, как он это понял, но я точно э -э знаю, что причина не во мне. Я на, самом деле, это очень самое долго, да, я на самом деле очень долго это все разбирала, очень долго в этом копалась и пыталась понять, в чем причина, пыталась не загоняться, хотя это было ну, достаточно сложно, потому что когда у тебя глубокая эмоциональная связь с человеком, когда ты испытываешь к нему чувства, да, это очень сложно не начать загоняться. Но я очень долго прорабатывалась, и сейчас я поэтому с тобой могу спокойно об этом поговорить.
1: Что ты почувствовала в тот момент, когда... А, ну, вот он сказал тебе, что он не готов э, к отношениям.
0: Слушай, мне кажется, в тот момент я почувствовала вообще весь спектр эмоций
1: человеческих. И депрессия. И,
0: ну, мне было очень сложно, я тебе хочу сказать, что я почувствовала, ну, в первую очередь, э, разочарование. Разочарование, э, что человек очень долго, ну, достаточно долго... Присматривался ко мне, и уже мы достигли того уровня общения, когда мы уже стали достаточно близки. И только после этого сказать об этом, это вот прям достаточно больно. Короче, парни, не, не делайте так, пожалуйста. Если вы сами не знаете, чего хотите, да, лучше тогда не, не стройте отношения. Естественно. Активизировался
1: психолог. Конечно. Первый пункт, который нужен для того, чтобы выйти из такого состояния эмоционального потрясения, это обратиться к терапии.
0: Да, сто процентов. Но я хочу тебе сказать, что я была на близка, что я была близка к тому, чтобы начать загоняться и начать искать проблему в себе, уже начала скатываться в состоянии жертвы начала уже прям ловить какие-то депрессники. То есть я как бы старалась проживать эмоции, и негативные, да, в том числе, но я уже начала перебарщивать. И тут я такая так, нет, это не то, что мне нужно, это какая-то хрень, надо отсюда выбираться. Собственно, активизировался психолог, и потихонечку я начала выходить из этого состояния. Вот. Но знаешь, в чём, что самое крутое mm -hmm. здесь? Что... Я начала извлекать из этой ситуации уроки.
1: Но подожди, мне кажется, чтобы для того, для того чтобы извлек, начать извлекать из этой ситуации уроки, нужно в первую очередь прожить вот эти самые эмоции, которые ты испытываешь в первый момент, да, то есть я предполагаю, что в такие моменты мы испытываем обиду, злость, в какой-то степени, возможно, ненависть, типа из разряда «ненавижу тебя, почему ты так сделал», и это все нормальные эмоции, они как бы естественные и мне кажется самое главное что нужно сделать в этот момент это их принять и дать им быть. То есть если нужно позлиться там не знаю что-нибудь побить, поорать, нужно себе позволить это сделать, потому что у меня есть пример да, может быть даже и на своем опыте когда-то. А, и пример моих знакомых, когда эти чувства блокировались, и просто переходили в стадию. Я надеваю маску холодной королевы, и меня ничего не трогает, я ничего не чувствую, и я просто забиваю на эту ситуацию: типа, а, да ладно, все а равно, потом я пошла дальше.
0: Это а потом тебя это накрывает, да. угу,
1: угу. и ты никогда не выходишь из этих э, отношений. То есть ты перманентно будешь. Э, такой ситуации. Ты либо будешь встречать таких же парней с такими же установками, либо слабых каких-то мужчин, либо тех, кто действительно там не готов к отношениям и так далее, и ты будешь систематически проходить какие-то свои уроки до тех пор, пока ты не дашь себе прожить эти эмоции. Пока ты не дашь... Потому что мне кажется, что даже из деструктивных чувств можно вынести для себя очень много полезного, то есть можно себя познать, потому что как только ты примешь свою теневую сторону и свои негативные эмоции, в которой, негативные даже э, черты характера, mm -hmm. только тогда ты сможешь прийти к таким положительным э, чувствам, как любовь, принятие, благодарность, э, спокойствие да, и так далее. Я нашла
0: также э, причины э, моих таких эмоций и выявила для себя очень-очень полезную информацию. И знаешь, что еще мне помогло здесь, помимо этих негативных эмоций и разбирательств в них? Мне помогло еще понять понять причину, понять человека. Потому что без понимания, мне кажется, ты можешь думать вообще о чем угодно и накручивать себя.
1: С помощью каких инструментов ты можешь понять причину в другом человеке? На самом деле,
0: тут гадать причину можно бесконечно. Самое основное, да, это просто вывести человека на искренний разговор. Но это не должно быть так, что типа... Вот, мне нужно с тобой срочно поговорить, я должна с тобой поговорить, у меня есть незакрытый вопрос, нужно, чтобы это было, как бы так сказать, обоюдное желание, и человек понимал, что э, в данной ситуации тебе этот разговор очень поможет. И важно здесь также, и он был сам готов выслушать и поговорить с тобой, и важно, чтобы он был также искренен и <coughs> честен, чтобы он был также искренне настроен э, к тебе, так же, как и к тебе.
1: Честный и искренний разговор — это всегда must-have в том плане, что лекарство — это правда. Эм, но не все готовы идти на этот разговор. И вот в такой ситуации, даже когда та вторая сторона да, не готова признаваться да, в чем то или идти на этот открытый разговор, в таких ситуациях, мне кажется, еще важно понять, что человек не готов в первую очередь искренне разговаривать с самим собой. То есть, опять-таки, не воспринимать это так, что «а, вот он не хочет со мной поговорить, и да, там он типа закрывается именно от меня». А, нет, он закрывается в первую очередь от себя. И точно так же работает, мне кажется, и в ситуации, да, когда человек говорит, что он не готов к отношениям, и вы, да, там расстаётесь по каким-то причинам в нем. Здесь самое основное — нужно понимать, что причина в нем не в тебе. И не скатываться в чувство вины. Это очень сложно. Это очень сложно не в момент, вот когда тебя заполняют эм, деструктивные эмоции, такие как, да, там, злость, обида и непринятие. Там же прикрепляется чувство вины, что ты мог сделать что-то по-другому, и тогда, возможно, что-то было бы по-другому, что ты повел себя типа как-то не так, что ты недостаточно в чем-то был хорош и достоин этих отношений. Но это все ложное, потому что для себя, например, я поняла, что... Я тоже там, много разбирала а в своих каких-то предыдущих опытах, и я понимала, что чувство вины нет смысла, потому что в тот момент ты не мог поступить по-другому. Ты поступал так, как ты умел, так, как ты считал нужным, и ты бы не поступил никак по-другому, потому что знаешь, да, там типа спустя время, когда ты оборачиваешься и думаешь, блин, вот тогда я могла сказать что-то другое, или, ой, блин, вот тогда я могла там, не знаю, не эмоционировать, а наоборот просто отнестись к этому спо со спокойствием. Нет, потому что ты сейчас на это смотришь уже, пройдя вот этот опыт. То есть ты без сейчас этого стал опыта... мудрее. Да, 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 да то есть этого без этого опыта, опыта ты бы не стал не таким мудрым, <laughs> чтобы думать о том, что ты такой преисполненным в своем сознании <laughs> мог бы поступить тогда вот так. Нет, ты не мог. И вот это очень важно принять, принять себя в тот момент, что я была этому условно вот той Алисой, которая, да, поступила вот так, потому что она по-другому не могла, не умела, не хотела и не смогла бы.
0: Хорошая фраза. Не принимать на себя чувство вины. Да,
1: не принимать на себя реально чувство вины, которое тебе может навязать свой же мозг. Потому что это же в первую очередь тоже все игры и ловушки мозга, которые начинают вот это вот все накручивать, прокручивать, одну и ту же пластинку. Я каждый раз с психологом делаю практику. Как же он мне говорит, типа, голова, э, сердце, живот. То есть э, в любой ситуации, когда ты не знаешь, что делать и тебя начинают накручивать мозг, ты останавливаешься, выдыхаешь и начинаешь чувствовать. Ага, что мне говорит мозг, что мне говорит сейчас, что откликается у меня на уровне сердца и груди и что у меня э, на уровне живота.
0: Это на уровне безопасности.
1: Да. Ты мой личный психолог просто. Вот. И только тогда, когда ты сделаешь вот эти вот три уровня, ты поймешь, на что у тебя сейчас идет отклик. Ты в этой ситуации хочешь поступать с точки зрения да, там, своей собственной безопасности, с точки зрения своих чувств и эмоций, или же правда ну, там, тебе откликается, что сейчас нужно поступить логически и рационально. Но, как правило, нет. Мозг в этот момент отключается, и ты понимаешь, что все, что ты хочешь сделать, это происходит на уровне... А, именно чувство а, ощущения эмоций. И это и есть твое истинное.
0: Да, в такие моменты я обычно включаю мозг уже после, да, для того, чтобы не совершить каких-то импульсивных действий, которые тебе диктует мозг, да, я стараюсь его включать после уже для анализа этой ситуации. Нужно дать себе время на осмысление. Всегда э, не действовать по первому импульсу, дать себе время на принятие чужд. Дальше осмысление идет, и дальше ты уже включаешь мозг, анализируешь эту ситуацию. И извлекаешь из каждой ситуации урок. Вот это, мне кажется, самое важное, что ты должен получить по итогу, собственно, этой ситуации. Извлечь урок и опыт.
1: Слушай, да, потому что опыт любых отношений, да даже не важно, это любовные отношения или там дружеские, да, или... Там, отношения на работе и так далее Любые взаимоотношения между людьми Это в первую очередь твой опыт и урок в познании себя, как ты взаимодействуешь с людьми. И ты очень классно сказала про то, что а если ты притягиваешь людей, которые, да, например, там не готовы к отношениям, это значит, что где-то на уровне своего подсознания, да, нужно задать себе вопрос, готов ли ты к тем отношениям, которые ты проецируешь себе в голове. Точнее, не проецируешь, а представляешь у себя в голове.
0: Знаешь, какая у меня была установка? Вот ты сейчас сказала, я вспомнила, что у меня была установка именно, что... Я не заслуживаю этих отношений я не заслуживаю этого парня собственно я и получила то что я и получила свою установку человек просто отразил мне то, что я сама о себе думала. А здесь уже работа дальше идет над принятием себя, над любовью к себе и над э, изменением этих установок.
1: А вот, кстати, когда ты пройдешь вот этот вот уровень принятия и любви к себе, то ты, мне кажется, и выйдешь на тот, знаешь, левел, когда ситуации с, да, там любые расставания, даже и какие-то такие опыты окончания отношений, ты будешь принимать с некоторой, ну, легкостью я не хочу сейчас звучать как-то, обесценивать любые чувства, а я имею в виду, что с принятием, да, то есть с благодарностью с принятием. Тебе может быть больно, но ты не уходишь в деструктив, ты не начинаешь от этого страдать, ты не начинаешь от этого уходить в депрессию, ты не начинаешь там заниматься самобичеванием и думать, что твоя жизнь кончена и больше ничего не будет на этой земле прекрасного и такого же хорошего, потому что что ты четко разделяешь себя и разделяешь отношения. То есть, да, тебе грустно, больно, ты это принимаешь, но ты не обесцениваешь себя сам же. Потому что очень часто в эти моменты мы же сами себя обесцениваем и считаем, что это другой человек нас обесценит. А почему другие люди могут нас не ценить? И только тогда, когда... Когда мы сами, мы сами себя себе не ценим. Не ценим. Когда ты себя ценишь и любишь, ты умеешь отпускать любые ситуации. Ты не держишься за них. А умение отпустить и простить — это наивысшая ступень, мне кажется, внутренней мудрости, которая облегчает, в первую очередь, тебе же жизнь. Но это тот левел, к которому нужно прийти. Это не факт, что мы к нему пришли, но мы к нему стремимся. Следующий левел — это уже благодарность. Да? Хорошо. Мы сейчас такие, конечно, с тобой мудрые и осознанные, э -э, потрясающие, но... Ты думаешь,
0: я была такой мудрой и осознанной, когда он мне говорил, что Что он не хочет отношений? Тогда нет. Мне хотелось узнать причину. Почему? Хуяли. Вот так. Почему? Узнать причину ⁇ это значит понять человека. Когда ты понимаешь человека, тогда ты можешь спокойно реагировать, наверное, на эту ситуацию. Простить, ты можешь? Ты же не можешь без причины, ну типа простить человека. Давай так. Ты же не можешь без понимания простить человека. Ну можно, конечно, но мне кажется, именно э, это не произойдет на действительно глубинном уровне. Это произойдет, наверное, просто типа, ну я прощаю, все, я простила. Но нет, для того, чтобы реально простить, нужно понять э, причину. Но это в конкретном моем случае, да, я не знаю, как у других людей происходит.
1: В моем случае мне кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, тут понять и принять, наверное, что когда ты понимаешь человека, ты понимаешь приблизительно, да, с какими эмоциями, с каким опытом сталкивается он, и ты принимаешь его, наверное. В моем случае даже больше про принятие. То есть, когда ты принимаешь человека, тебе правда проще не испытывать к нему вот Негативный этого негатива, чувств, наверное, да. Да. Точнее, этого негатива и нет, когда ты принимаешь человека. Когда ты его понимаешь, принимаешь, ты разделяешь в какой-то степени и его боль. Потому что я уверена, что опыт расставаний это болезненный опыт для обоих. Неважно, чье это там типа, решение и так далее. Наверное, вот как раз-таки. Понимание и принятие для меня — это и есть любовь, вот знаешь, в ее самом широком смысле.
0: Да, знаешь, я когда летела сюда, на Бали, у меня был запрос «научиться любить по-настоящему». Типа у меня не было запроса «любить», типа «я хочу влюбиться», не было такого «я хотела именно научиться любить». Это касается всего, то есть у меня не было конкретных указаний на любить кого-то или что-то, а это касается именно вообще всего. И вот финальной стадии как раз-таки всего этого пути по учебе любить было принять и отпустить. Это финальная стадия. Это вот то, о чем ты сейчас говорила: что это вот именно в истинном ее проявлении.
1: Да, я поняла, что это наивысшая инстанция любви — это принять и отпустить. Потому что я разбирала со своим терапевтом, например, вопрос того, распознаю ли я в принципе любовь. То есть что это для меня такое, как она... Во мне ощущается, и благодаря своему опыту отношений я, наверное, как раз и почувствовала вот этот момент, знаешь, любви типа в широком понимании, когда ты как раз-таки учишься в первую очередь любить э, себя и отслеживать свои эмоции. У меня очень часто раньше было так, что я их просто блокировала. Как раз-таки то, о чем я говорила, да, надевала защитную маску, что... А, все, я разрываю там все, да, связи, ухожу и делаю вид, что меня это не трогает, мне это не нужно, а я вот вся такая распрекрасная занимаюсь своей жизнью. На самом деле это мне диктовало мое эго, блокируя все эмоции, которые я испытываю, на самом деле, по отношению, да, там, к, к, к какому-то своему опыту.
0: Это же все можно отнести, вообще, точнее, не можно, а нужно. Это все нужно отнести в первую очередь к себе, и про принятие, и про отпускание, это тоже можно нужно сначала направить на себя.
1: И ты знаешь, наверное, когда ты вот Принимаешь и понимаешь человека, и принимаешь свои эмоции, уже проработав их, да, распознав их, проработав, ты в таком случае можешь и сохранять какую-то теплую, да, там, связь или коммуникацию со своим бывшим партнером, но только в том случае, когда ты уже прожил эти эмоции. Знаешь, ну, бывает так, что, да, человек говорит о том, что, да, он не готов к отношениям, но я не хочу тебя терять, поэтому давай останемся друзьями, ну, например. Такое же тоже очень часто происходит, и самая первая реакция девушек ⁇ нет, ты что, как бы, пошел ты нахер, какие друзья, я вообще сейчас тебя везде заблокирую, поставлю в ЧС, потому что ты конченый гадон ⁇ Слушай, ну
0: иногда... Честно, признаюсь, иногда это уместно, но это уместно в том случае, если у человека не искреннее желание, да, там, сохранить с вами теплые отношения, потому что вы дорогой и близкий для него человек, а там использовать как запасной вариант, да, или там просто из чувства, чтобы вы не испытывали, чтобы он, точнее, в первую очередь не испытывал м, чувство вины, чтобы вы, типа, были рядышком, вот тогда... А, да, можно и написать. себя
1: ответственность. Да, например, да, 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 да,
0: Но очень важно это уметь распознавать и выводить на искренний диалог, плюс цепляться за красные флажки, понимать искренние намерения человека. И в таком случае, да, действительно, можно и нахер послать, я считаю. Но в случае, если человек искренне к вам настроен, и действительно он не хочет рушить с вами отношения и хочет вместе с вами, да, проживать этот период, какой-то тяжелый для обоих, возможно тогда да, тогда э, смотрите уже на реакцию этого человека, на его действия, как он к вам будет относиться после расставания, и решайте уже сами. Хотите ли вы вместе это проживать или нет? Хотите ли вы сохранить теплые отношения с этим человеком или нет?
1: Конечно, сложно распознать намерения другого человека. Если нет как раз-таки понимания принятия, мне кажется, глубины какой-то связи, то есть, когда ты не чувствуешь другого человека, тебе сложно понять, да, какие у него там э, намерения и так далее. Поэтому мне лично помогло эм, исходить из своего состояния. Только с точки зрения того, что хочу ли я, чувствую ли я все равно близость, там, допустим, с этим человеком, действительно ли он мне там дорог, и я отношусь к нему искренне, и хочу ли я в этот момент э, сохранять эту связь. Если бы я, допустим, понимала, что мне легче прожить эту ситуацию одной, да, не общаясь с этим человеком и полностью, да, там, изолировав его из своей жизни. Я бы, наверное, сделала именно так. То есть я в тот момент поставила себя перед вопросом, как мне будет легче, там, удалить его это всюду, поставить его в ЧС и больше не слышать его никогда, мне не было бы в тот момент так легче. Насколько уже дальше будет продолжаться, да, там, этот контакт, это ответственность обоих, то есть он может сохраняться только в том случае, когда оба человека этого хотят, и самое важное, когда оба человека друг к другу относятся со взаимным уважением и ценностью, то есть это должно быть только, правда, искреннее какое-то отношение друг к другу, поэтому в таком случае я тоже, наверное, не вижу ничего плохого в том, чтобы оставаться там ну назовем это ладно там типа друзьями или приятелями или просто там близкими друг другу людьми потому что в любом случае когда-то вы были близки но только в том случае когда вы оба не питаете точнее кто-то из вас не питает все еще каких-то иллюзий когда четко осознает ситуацию осознает причины по которым вы расстались но это тоже все приходит только с любовью и принятием вообще любовь это тема которую мне кажется мы в следующий раз с тобой обсудим что в следующий раз да, тогда Тогда давай созвонимся На следующей неделе
0: До следующей недели Целую, пока Обнимаю, пока